0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么这一期呢，又由我一个人来一集 solo 节目。哎，这一期呢，我们又来说一个小游戏。那是什么小游戏呢？哎，那就是打砖块。打砖块这个游戏呢，在合集卡带里面还是非常多的啦。但有的时候呢，去找这款游戏呢，往往会发现啊，可能会找不到，因为这个名字啊、哦，它在 FC 平台上面的打砖块这个名字呢，叫 a c k n o w l d 这个名字完全摸不着头脑呀！哎，为什么会有这样一个名字呢？你像打弹珠，什么名字？就是那个 Pinball。对吧？哎，你一个打砖块游戏，你不叫什么 Black Wall， 哎，你叫一个 Acorn 的，哎，这到底是怎么回事呢？那所以这一期啊，我们就来原原本本的来还原一下，哎，这款游戏的历史背景，那也包括游玩当中的一些体验。那么打砖块游戏又叫这个快打砖块，那个 Acorn 呢，是一款1986年由泰东公司开发和发行的积木破坏游戏。那么最早呢是发行于这个街机平台，那之后呢又移植到了全平台。那这个呢，和我们之前有聊到过一期节目啊，就是那个扬了个扬鼻祖啊，消除类的这个玛丽医生，有些异曲同工之妙的。那也包括消除类的集大道者、俄罗斯方块，也都是一个类型的了。那打这种游戏呢，最大的一个特色就是容易上头，容易一发不可收拾，容易顶不住，会一直玩下去。那么它的游戏方式呢，就是玩家操控着哎一根棍子。然后通过不断反弹的一个小球，哎，把上面的砖块一个一个给打掉。当清除掉全部的方块以后呢，就可以顺利过关。那当然、啊，这些方块也有各种各样的颜色，而且有各种各样的功能。那包括、啊、这些方块当中呢，也会掉落一些道具，一些强力特殊的能力胶囊。那就可以呢，增加你自己这块板砖的一些功能。那比如说，可以增加它的长度啊，或者呢直接变成机关枪炮，哎，直接可以起到攻击作用。那我觉得这款游戏啊，还是非常强大的一个脑力跟眼力的结合啊。哎，如果你反应慢一点的去打这款游戏啊，就可能往往连第一关也冲破不了啊。因为当小球快速反弹的时候，你需要非常集中注意力的眼脑结合，快速的通过操纵手柄让这个板块，需要先直接预判到球的走势，在它的降落点那里等着它，哎，然后再通过角度的调整让它反弹起来，再去打掉。上面的砖块，而且有的时候，如果只剩下几块很小的砖块的时候呢，这个时候你就会非常难的去控制。那这个球呢，可能只是在原地来弹，啊，那很可能弹不到另外的一个角落上去消灭剩下的那些砖块啊。那而且这款游戏啊，并不是你拖得越久越容易啊。那这款游戏呢，当你越拖到后面，它的球速就会变得越来越快。如果你一直拖下去的话，那反而非常容易让这个球啊直接冲破你的防守，那就直接漏网、啊，那这样你就直接损失掉一条命啊！而且从这个游戏难度上面来说，还是有一些值得去加紧练习的啦。哎，那么在 F C 平台上的这款打砖块游戏呢，是由泰东公司的游戏设计师藤田明和石野浩两个人共同创作完成的。那么藤田呢负责的呢是规划，而石野呢提供的关卡设计和图形。那而且啊这款游戏啊最初的。游戏的灵感啊，还是来源于一部电影，叫那个《创战记》。那么在这部电影当中呢，它的一些未来主义、一些霓虹灯的美学啊，那么在这部游戏当中啊，都是有所借鉴的了。那而且啊，石野浩啊，更是这部电影的忠实粉丝啊。那么，而且啊，在当时的泰东公司内部啊，有一个竞赛活动。那么，两组设计师呢，都在制作一个积木破坏游戏。那最后啊，根据那个作品来决定，哎，哪一个更加优秀，哪一个可以上市。那从现在这个结果来看啊，想必大家都知道，哎，这个获胜者呢，就是由藤田明和石野浩所创作的这个阿克诺的。那么游戏上市之后呢？由于简单啊、丰富的色彩以及极易上瘾啊，那受到了游戏玩家们啊难以置信的好评啊。那么不仅在日本本土啊，在北美和欧洲啊也同样受到了欢迎。那么游戏带来的人气啊和收入啊都远超太东的预期，那成为啊他们最赚钱的游戏之一了。那所以呢，在1986年的12月26号，哎，圣诞节期间推出了这款作品以后，那仅仅只隔了一年，在1987年、哦、FC 平台上、啊、就又推出了这款作品的续作，哎，那个打砖块2。那英文名字呢就是《Akonoid Revenge of DoH》。那其实说到这个打砖块游戏啊，它的鼻祖，它的原型，那是由雅达利公司的《Breakout》，哎，这款打砖块游戏所建立的这个概念。好、哦，那么我们 b t 掰扯到了雅达利，那么我们就继续往前面 better b 掰 t 掰扯。那么来说说这个打砖块游戏的最早的创始人，那他是谁呢？那他其实就是大名鼎鼎的已故苹果公司的前帮主史蒂夫乔布斯。那这个打砖块游戏 Breakout 呢，是史蒂夫乔布斯与他的好友史蒂夫沃兹，哎，苹果公司的另一位联合创始人，在1975年的夏天所创造的啊。那我们接下来呢，就开始 better b 掰 t 掰扯这段故事。那么，雅达利公司啊，在1972年发行的世界上第一款的电子游戏，那个 Pong， 哎、呃，就是类似于打乒乓的这个游戏，哎、呃，那就需要两个人同时游玩，哎、呃，每个人拿着一块电子板上的木板，然后一个小球像乒乓球台一样，那么在屏幕上面两块板之间，哎、呃，相互来跳动。那么这款游戏啊，一经推出啊，就打开了电子游戏的先河。那但是啊，现在回看这款游戏啊，是极其的简陋啊。但是在当时啊，是非常受万人瞩目的。这个电子游戏啊，一下子就火爆起来了，人人都争先恐后的跑到酒吧、咖啡馆，哎，去玩这样一类的街机游戏啊。哎，但是雅达利呢，没有想到这个游戏呢会这么爆火，那他们呢忘记做了一件非常重要的事情，那就是申请专利了。那么随着出现这样一个巨大的财富密码啊，各种盗版的胖，哎，就在美国开始蔓延出来了。那么这些盗版呢，可都是动了雅达利的大蛋糕啊！那么雅达利啊，就决定啊，想去开发一款单人版的《乓》的游戏。因为我刚刚说过的呀，你《乓》这个游戏呢，需要两个人玩，那一个人基本上来说是玩不了的，除非你会左右互搏，对吧？左手跟右手哎，相互在这个旋钮上面来共同操作。哎，那有没有办法可以让玩家就算是一个人的时候，也可以玩得更加尽兴一点的？哎，所以亚达利呢就想把乓的这个游戏呢，哎改版一下，改成有没有办法可以单人游玩的？哦，那么这个之后成为经典的打砖块的这个雏形，哎就开始诞生了。哎，你现在来看哦，哎这个打砖块，哎是不是就是把乓的左右两边对打，哎转了一个90度，哎变成从下到上来打？那因为没有了对手的参与啊，那么怎么让这个球再反弹回来呢？那就通过不断的去消除这个砖块，哎，来增加这个游戏的快感、游戏的乐趣了啊。那么所以啊，这个方式哦、啊，也就成为了现在的经典大砖块了。那么这个项目呢，最终哎落到了当时的雅达利的第40号员工哎，那这个40号员工是谁呢？哎，那当然就是史蒂夫乔布斯身上了。那但是很多人可能并不知道，那伟大的乔布斯呢，曾经呢也是一个胸无大志、穷困潦倒的人。那么在《乔布斯传》啊当中的那句话，呢、那个，活着就是为了改变世界的”封面呢，被无数人奉为真理。那但是啊，在他的21岁前啊，那个乔帮主啊，还是一个非常凄惨的人物了。那他那个时候呢，正好从他的大学辍学了，哎，退学了，因为他觉得呢，学习对他来说呢，已经没有了意思。那想去找一些那个有趣的事情。那虽然他的理想是很好的，但是现实呢也是非常残酷的了。那么在这段时间之内呢，他迷上了那个佛学，他心里呢就心心念念的想要去印度朝圣，去净化心灵。但是苦于手头上没有什么钱，这个没有路费，这怎么去呢？那于是呢，他做出了一个可以说啊是改变他一生的决定，那就是找个工作，然后赚钱去印度。那么他回到了加州的老家以后啊，立马就开始找起了工作。那么很快呢，他就在一则单刊在报纸上的奇特的招聘广告啊吸引了他的注意，那就是呢，雅达利哎招聘电子工程师，那个时薪5美元，做按键呢是他们的口号，哎，让你在享乐中赚钱，哎，你想看是不是啊？在游戏公司里面打工，那不就是玩并赚着钱吗？那不是很好的一种体验嘛？想想看你小时候，你有没有这个梦想？我的梦想就是以后作为什么电视审核员，作为什么游戏开发者，那可以天天的去看电视，天天的去打游戏，这个日子活得不要太好、哦。那么对于这个广告呢，那乔布斯呢就开始有了兴趣。那么雅达利当时呢，也作为一个初创不久的公司，那他们呢人手、啊、虽然不多，那但是呢具有极强的创造力啊，那几乎已经垄断了整个的新兴电子游戏市场了。那他们的白手起家的创始人诺兰·布什内尔，那更是无数极客的偶像了。哎，那么就这样，那乔布斯呢就成为了雅达利的第40号员工。那么当时啊，整个公司啊总共才50个人了。哎，那但是啊，有人看过乔布斯传的，了解乔布斯这个人的，应该都知道。那其实啊，乔布斯啊，对电子技术方面啊，并没有很精通。哎，那他既然不会电子工程师的活，那他又是怎么进入到这家公司的呢？嘿，那么这个就不得不说啊，乔布斯哎，他所拥有的强大的现实扭曲力了。那么在当时呢，那不知道啊，他通过什么样的方式哎忽悠，或者是画大饼哎，竟然让面试他的主管啊、哦。奥尔康那同意了，他加入到公司当中。那但是啊，乔布斯在当时啊还干不了电子工程师的活。那所以呢，奥尔康啊就给他安排了第一个任务啊，那就是作为技师啊去协助另一位工程师工作。哎，但是大家都知道的，乔布斯这个人呢非常偏执的，那很难呢可以和同事哦、啊、很好的共处。那么正好、啊、这个改版的这个胖的游戏的契机哎来了，那么乔布斯呢肯定是要想办法抓住这根稻草的啦。那么由于在当时啊技术有限。那时候的街机游戏机呢，都还没有电脑主机啊，都是在芯片上、啊、直接集成晶体管电路，那让晶体管、啊、控制电路的开关。而且呢，由于当时啊，晶体管的这个价格昂贵啊，每增加一个呢，都是真金白银啊。那所以呢，雅达利啊一直希望呢，能够在游戏设计当中啊，减少这个芯片，也就是晶体管的数量。而且那时候的雅达利的员工制作一款游戏啊，大约需要用到150个晶体管左右啊。那么，所以啊，这也是制造一台游戏机成本一直很高的原因啊。哎，那么雅达利呢，就给所有员工发出了通告，那么谁呢可以用最少的晶体管开发出好玩的游戏，那么就可以得到丰厚的报酬。哎，那么这个时候呢，乔布斯哎竟然主动请缨了。哎，你能想象到吧？一个不懂电子工程的人竟然主动请缨，哎，这样一个需要使用很少晶体管才能完成的项目。哎相信啊，那个时候啊，他的同事啊都在等着看他的笑话。那么当时啊，亚达利呢就给了乔布斯一个承诺，那只要你在一个月之内呢，开发出这款游戏，那也就是 p 的这个改版啊，那就可以拿到呢700美金的报酬。而且呢，如果你每节省一个晶体管呢，就会多给你100美元。哎呦，那这个奖励啊，放在1972年的美国，那绝对啊是一笔巨款啊。那这是因为啊，雅达利觉得当时的设计师啊，只要开发一款游戏能够省下三十个晶体管，都是一件非常了不起的事情了。而乔布斯，你一个基本等于门外汉的人，怎么可能去设计创造出一款新颖的游戏呢？那觉得呢，这个完全是遥不可及的了。所以就狮子大开口，哎，给到了乔布斯一个难以逾越的障碍了啊。那么在如此丰厚的报酬面前呢，那乔布斯可不管。虽然说那个时候的乔布斯呢不懂芯片设计，也不懂游戏，但是没事哎，他有一个大哥，哎，他有一个胖一大哥，那就是他的好友兼苹果公司的联合创始人史蒂夫沃兹。那么沃兹这个人啊，在当时整个电子极客界啊是非常有名的了，那非常喜欢去孤弄一些电子设备，那而且是作为他们一个在当时的极客俱乐部里面的领军人物。好、哦，然后呢，他看到呢，既然有这么一个机会，哎，又可以创造一款有趣好玩的游戏，又可以有丰厚报酬，哎，那他呢也来了兴趣。那但是呢，乔布斯告诉沃兹，那必须要在四天之内完成，那而且呢要用尽可能少的芯片。那完成工作之后呢，整个700美元的奖金呢，他们就对半分。哎，那么这里啊就有一个伏笔。哎，公司给他的是一个月的时间，但是他呢却要求沃兹在四天之内要完成。哎，这是为什么呢？那其实原因啊，就是因为他急着，四天之后啊，他要去波特兰的农场啊，帮助当地的社区去收获农作物。哎，你能想象到吧？他那个时候还热衷于公益事业，但是呢，却苦了这个我们的天才沃兹，那直接要、啊、把时间啊压缩到八分之一左右啊。那但是天才的沃兹啊。在接下来的四天里面不眠不休，哎，竟然完成了乔布斯的任务，那做出了这款可以永远载入游戏历史的大砖块，而且呢，整款游戏啊，仅仅只使用了四十五个晶体管。哎呦喂，你能想象到吧？这个大神那如此的厉害，如此的神奇，那在当时啊，可以说、啊、绝对是碾压其他的工程师了。那么或者、啊、换一种说法啊，这款打砖块游戏呢，它的创造者呢，应该是史蒂夫·沃兹了，而不是乔布斯了。那么乔布斯呢，在当时啊，仅仅是负责测试工作的了。那可以说沃兹才是打砖块游戏之父了。那么但是大度的沃兹根本不去建议这些毛头小利。那么钱重要吗？对他来说也是重要的，但他呢不会一门心思的全部放在这个金钱身上。那完完全全啊可以体现出啊他的这种极客精神。那么为了去钻研而付出成倍的努力，哎，那么但是讽刺的是啊、哦，乔布斯把这个作品交上去以后呢，雅达利发现啊竟然无法使用沃兹的作品。那这是因为啊这个电路呢太过简化。那除了沃兹以外呢，其他人根本不能理解他的设计方式啊。那么以至于这个精湛高效的作品呢无法量产。好、啊，那么后来呢？雅达利的另外一位设计师呢，给这个版本做出了一些改变，那增加到了100多个晶体管，那把这款游戏呢，最终命名为 Blackout， 也就是突围，哎，最终哎实现了量产，那就可以搬到了街机这个平台上面。那么这个突围呢，也可以称之为越狱啊。那这个是因为啊，这个游戏的封面啊，其实就是一个罪犯哎拿着一把锤子在破坏这个监狱的墙壁了。好、哦，那但是雅达利呢，还是非常信守承诺，那给了乔布斯那一大笔奖金，而且呢，奖金呢分为两笔，那一笔呢是一个月之内完成拿到的700美金，那么另外一笔呢就是省下芯片，那少于50个晶体管的芯片，那奖励的 5,000 美金，那所以奖金啊，整整是拿到 5,700 美金了。你想想看啊，一下子啊一大笔巨款啊，就到了乔布斯的账户里面。那可是作为中间商的这个奸商乔布斯，哎，却只分给了沃兹450美金，那也就是一个月之内完成的900美金的一半。那而且啊，他对于另外一笔巨额的奖金呢，只字未提。那直到多年以后，沃兹啊，才从一本杂志上、啊、才得知了真相。哈，这也可能深深的伤害了单纯的沃兹啊。那但是呢，在接受《乔布斯传》的作者采访时啊，沃兹却说，啊，乔布斯当时可能真的需要这笔钱，不分给我也没有关系。那因为他是我的朋友，我就应该帮助我的朋友。好，那么有了这样一大笔巨款以后呢，在1976年的春天，那 Apple 1那首次亮相，那就是那一款没有机壳、没有显示器的电脑主板 Apple 1。那没过多久，乔布斯呢和沃兹呢便从雅达利和惠普呢纷纷离职。为了实现自己的梦想、啊，他们共同创办了苹果电脑公司。那么，并且呢，在接下来的几十年当中啊，不断的改变世界。那么，这个呢，就是另外一个故事啊，我们就按下不表。好、啊，那么雅达利有了这款《Blackout》的游戏之后呢，在1978年，那就将这款游戏呢，从街机平台啊，移植到了雅达利2600上面。哎，就是雅达利的那一款神机啊。那么，打砖块呢，得到了更加广泛的知名度。那么在后来的苹果 iPod 的音乐播放器上面呢，你还可以玩到这款乔布斯的神作。那而且啊，在谷歌搜索栏里面输入雅达利 Blackout 这个关键词以后，也会跳出打砖块的小彩蛋。那么可见啊，这款小游戏啊对业界的震撼。那而且呢，在太平洋的另外一头的日本，那么有两家公司也纷纷看上了这股打砖块的商机。那一个呢就是南梦宫，那他们呢也开发了一款新的打砖块游戏。那非常值得佩服的是哦，南门宫呢并没有直接抄袭，而是呢和自己的特色游戏呢做了融合，哎，那就是砖块打弹珠，那也就是 FC 里面的打弹珠游戏的前身了。那它这个游戏呢更像是把砖块啊直接追加到了弹珠球里面，直接要、啊、把这个砖块板啊做成了三块，那么弹球的乐趣呢成倍的提升。那么最终啊这款命名为金币的街机游戏，哎，也就是南门宫的这个图标这个密封的币。哎，这个街机呢，也就在全球卖出了一万多份。那么，对于当时还处在小公司的南梦宫来说、啊，就是大大的赚了一笔。好，那么另外一家公司呢，就是我们今天要说的这个《阿克诺的》的开发公司——这个泰东。好，那么泰东的故事呢，之前我们在前面的节目《前线》里面啊，已经有说过。那么这里呢，就不做过多的阐述了。好，那么回到我们开头所说的那个问题，那么为什么这个游戏要叫 Arkno 的呢？那这个单词的意思又是什么呢？好，那么就要承接哎后面的剧情，你能想象到吧？这款小游戏啊，它还是有非常丰富的剧情了、啊，而且它这个剧情啊，结合了战争、科幻、外太空的元素，那可以说、啊、是非常脑洞大开的了。那么 Arkno 的这个词呢，其实是泰东啊自己创造的一个词。那就是在宇宙当中啊，有一颗类地球的星球，那被外星人所摧毁了。那么幸存者呢，开着他们的光子宇宙飞船，也就是这个阿克诺的，哎，在银河当中逃命，那寻找新的家园。那但是呢，这颗母舰啊，又不幸啊被外星人发现啊，并被摧毁。那么在摧毁之前啊，幸存者们、啊、那个就逃到了母舰的逃生舱，哎，像棍子一样的沃斯飞船上面。那么这个沃斯呢，想通过扭曲空降、啊、逃离外星人的追赶，但是不幸呢。他们跳跃到了一个空间迷宫当中，那也有可能啊，就是敌方飞船的内部的空间能量场当中了。那于是呢，这个沃斯啊，只能通过发射能量球，也就是我们的发射这个小球，来摧毁控住它的空间围栏。那么，所以也就是说，我们玩家所操控的那颗板子啊，就是被命为沃斯这个逃生舱这个宇宙飞船了。而打的那个砖块呢？它其实呢并不是砖块，那其实呢就是困住他们的空间围栏或者是飞船的墙壁了。而时不时啊，在游戏当中出现的一些移动着或者是漂浮着的障碍物呢，那其实呢并不是敌人，哎，而是母舰被摧毁后残留在宇宙空间里的那个太空垃圾残骸了。那么这些东西呢，在游戏当中啊，会时不时的哎从一个个空间舱的门里面跳出来，而且啊可以说是那个无穷无尽的了。那他们呢，会非常影响你这个小球这个反弹的这个走势，那令你的预判哦、啊、出现失误，那非常讨厌了、啊。而且啊，最多啊是会同时出现啊三个敌人。那么在说明书上面啊，还专门给这些太空垃圾呢起了名字。那总共呢有四种，一个呢是圆锥体的那个 Canada， 那另一个呢是三角形的 p e r a d o x 那么还有呢，是三个圆圈的 t r i s f a i l 那么最后一个呢，是方形的这个 Oppo。哎呀，这些名字啊，都是起的非常快意，非常令人捉摸不透的啦。那么而且 a c k n o w e 和 Was 这些名字哦，哎，都是来自于这个植物学或者说是药品学里面的啦。那么而且啊，当你把所有的砖块打完以后啊，就会跳入到下一个关卡，也就是下一个空间了，那再继续战斗。那么总共这个关卡呢，在日版上面啊有32个关卡，那么在美版上面呢有35个关卡。那他们的关卡顺序呢都是相同的。那么在这么多的关卡地图上面啊，也是会有非常大的特色了。那就会有各种各样的造型啊来呈现。但是这款游戏呢，不像我们之前说过的《坦克大战》里面啊、哦，那在几个特定的关卡地图上面呢，有一些非常有趣好玩的图像。那么在这款打砖块的游戏上面啊，这些图形啊，也都像太东起的名字一样了，非常让人捉摸不透啊，非常让人看不出到底是一些什么样的特色。那但是呢，有几个关卡还是非常有特色的，那就比如说、啊、第五关的那个类似于小蜜蜂的图形，还有第十七关的那个伞，就像是一个遮阳伞一样。那而且啊，其他、啊、还包。或者这个回字形，或者是正三角形，也有这个倒三角形。那其实呢，印象最深刻的还是在第三关，因为在第三关上面呢，你第一排的这些砖头呢都是打不掉的。你要想办法通过一个特定角度，把这个能量小球，哎，直接通过墙壁反弹的方式，那跳到它的第二层内部，那然后沿着路一路弹掉下去。那最终啊，等于是在你底部、啊，什么事情都不要做，只要看着它，慢慢的去把所有。里面的砖块打掉就可以了，但是呢，有的时候不慎放松了警惕，那个小球突然之间通过墙壁又反弹下来了，哎、呃、呦，这个时候就绝对抓耳挠腮，一下子没反应过来，没有赶上它的弱点，就让小球直接突破你的防守，那从而你再一次机毁人亡啊！那而且这个游戏呢，竟然也是可以双打的啦，哎，但是呢，还是一刻一个上啊。那么在这种早期的 FC 游戏上面啊、哦。它的一些剧情或者说是一些彩蛋，哎，也都是会有的。那就是在你在标题界面完全不问的情况下面，过一会儿时间，哎，它就会由电脑接管，自动进入了战斗场面。那这个时候呢，你就会看到它的详细剧情就会呈现出来。那而且也会看到电脑会有一个 demo 出来，哎，电脑怎么来玩这款游戏？从中呢，你也可以有一个大致的了解，那可以学习到哎一些过关的技巧。好，那既然有。这么多的关卡，那同样的，那对于这些游戏呢，必然也会有一些秘籍。哎，那它的秘籍呢，就是可以跳关。那跳关的方式呢，就是在游戏当中，当每一关的开头音乐结束以后，你就可以按住开始键，再加上这个 A 键，那就可以跳过当前关卡。那但是呢，这个方式呢，只对前十六关有效。也就是说，在十六关之后，那这个跳关的方式就没有效果了。那另外呢，由于打砖快这个球的弹速非常快，而且你的命呢上手只有三条的情况下面，很容易就拿到了这个 game over， 就游戏结束。但是呢，它有一个秘籍可以继续的 continue， 那就是呢，在结束以后啊，按住 A B 键，再选择 selecting 五次以上，那么就可以继续啊，从失败的关卡继续游玩。那么这些砖块呢，也是会有五颜六色、各式各样的颜色。那这些颜色上面的差别也是各有千秋。那么总共颜色分类呢，有白色、橙色、浅蓝、绿色、红色、蓝色、那粉红和黄色。那它们对应的分数呢，从五十到一百二。那它们这些颜色的方块呢，都是打一次就直接会消失。那么接下来的两种是特殊颜色的方块，一个是银色。那它呢，是打一次可以得到五十分。但是呢，它的特色呢就像砖头一样，哎，在后面几个关卡你会发现哦，你打一下它并不会消失，那这是为什么呢？那原来呢就是银色的砖块的设计，那它其实呢是每过八轮就会增加一次射击，那也就是说，当你达到了第九关以后，那你再去打这个银色的砖块啊，你就需要打两下才能把它给干掉，那相应的。当你到三十几关的时候，那这个砖块打起来就可能需要五六下了。那另外还有一种就是最无敌的存在，就是那个金色的砖块。这种砖块呢是不可被摧毁的，不管你你把这个小球去打它多少下，这个砖块啊都是会有非常强烈的这个反弹的音效啊，咚咚咚。但是形体呢却永远不会消失。那所以啊，也就有了刚刚我们说的第三关或者是后面几个关卡可以无限反弹的这样一种场景了。好、哦，那么砖块掰扯完了，我们继续来掰扯掰扯它的道具。那它的道具呢，也就是这个胶囊。砖块打落以后呢，它会随机出现一些各种颜色的胶囊。当你的飞船吃到了这些胶囊以后呢，就会呈现出各种各样不同的一些效果。那它呢，又有以下的这几种。那首先第一个呢是 Dark Blue， 那也就是深蓝色。那它的作用呢是加长你飞船的长度。哎，你能发现吗？那一下子你的小木棍变成了大木棍。哎、哦、呦！一下子覆盖范围就大了呀，那这个时候你就可以轻松的去横移，去碰到原本已经触及不到的小球啊。那这个呢也是非常有用的一种装备啊。那么接下来一个呢 ，Light Blue， 那也就是浅蓝，那它的作用呢是把一颗球啊直接变为三颗球。哎，那原本一个球的攻击啊一下子变成 Trouble， 但是这个球呢怎么说呢？我觉得是好坏参半。虽然说啊你的球奶变多了，但是呢你就不好掌握这个轨迹了啦。那有的时候你这个球反弹下来，手忙脚乱想去把三个球全部都接住的时候，往往最后一个都没接到，那所有的球啊都完美的从你这个飞船的身旁一落。那所以说这个球啊，对于初学者来说啊，吃、哎、到还不如不吃的，那这个还是非常糟心的了。好，那么下一个呢是橙色 orange， 那它的功能呢就是变慢速，哎。变慢速以后，这个球的反弹速度啊就直接减半，就像在做慢动作一样，让你可以有充分的时间、充分的机会，哎，去找到它的落点，从而把它反弹。那如果就在想啊、哦，如果吃到了这个慢速球，再加上刚刚所说的那个浅蓝，哎、哦、呦，那打起来会不会就非常好了呢？那么下一个呢是灰色，那灰色的作用呢是加一条命。那么还有一个呢是黄色。哎，黄色也是非常好的一种效果，它是直接可以把你这个球啊粘在你的这个飞船板上面。哎，接触好以后，这个球呢不再发射，然后呢你就可以调整到合适的位置，哎，再把它发射出去。这个在某些角落，特别是砖块比较少的时候啊，还是非常有效果的了。你一下子选好角度，哎，有充分的时间，再把这个球发射出去，就可以妥妥的击中目标了。好，那么还有一个呢是红色的胶囊，哎呦，红色胶囊，你能看到下落的时候呢，在胶囊上面呢会有一个 air 的标记，那个这个 air 就是我们之前也有说到过的，游戏当中非常王道的一个存在，就是那个 laser， 就是那个激光枪了。你吃好以后，啊，你的这个飞船就直接变形。变成一个梯形，那这个时候呢，你在按键，啊，你就会发现啊，你的飞船直接带着武器了啦，带了杀伤性武器了，直接发出的导弹啊，可以把这个砖块给消灭掉，就像是在打小蜜蜂一样，你可以自主控制你的飞船啊，去把这些砖块给消灭掉。那么在这个时候啊，就不会再去想到吃其他的一些胶囊的了,了，那就想把这个武器啊一直延续下去啊。那么最后一种 pink， 哎，那个粉红色，哎呦。这个就更加是所有胶囊里面最老大的出现了，它的作用呢是可以直接通关。你吃好它以后啊，在你飞船两边的这个舱门哦，就直接打开，你就可以立马的进入到下一个空间去进行游戏了。那但是呢，在这些胶囊上面啊，有的时候呢也会有一个两难的事情。你把球反弹上去，胶囊落下来以后，哎，这个时候你到底是选择先去吃胶囊，还是先去救球？这个上面你就会有非常大的一个选择难题了，因为球的速度啊，还是会随着你游玩啊，进行一些改变，一些角度的改变，一些速度的改变。那但是落下的这个胶囊啊，它,它都是一成不变的一个下落速度了。那往往有的时候呢，你就会去想去躲避这个胶囊，或者是去吃到这个胶囊，从而忽略这个球的下落，结果两败俱伤啊，得不偿失啊，什么都没有捞到，既没有接到球，又没有吃到胶囊，哎呀，那就只能看着自己的飞船原地爆炸了。那所以在这个上面啊，也是非常有抉择的了，那就会让有一些人啊，犯了这个选择困难症，我到底去选择哪一个胶囊，吃哪一个装备，玩哪一种套路？这个都是无形当中增加了游戏的乐趣，而且啊，它这个反弹的样式呢，又有一点像那个桌球或者像 snook 一样。那除了正常的上下弹之外啊，如果你碰到墙壁以后呢，走上几颗星以后呢，这个轨迹弹落的方向啊，又会非常的让人捉摸不透啊。再加上空中弥漫着的这些会移动漂浮的太空垃圾啊。打到他们以后呢，虽然会直接把他们给干掉，然后你自己会涨分，但是你碰到这些障碍物以后，球体立马就改变了轨迹，出现一些匪夷所思、令人意想不到的场景啊，还是非常令人抓耳挠腮、令人捉急的啦。有的时候就是一句话啊，哎，你需要预判他的预判，哎，你需要先抓住这样一种情况，他可能会发生这些场景啊，做一些提前量的考虑。那从而、哦、才不至于让这个球啊离开你飞船的范围了。哎、呃，我觉得特别有趣呢，就是那一些带黄色砖块的这些地图，你想办法通过你飞船角落上，那可以把球斜着反弹过去，这样一些方法、哦只要把这个能量球打到砖块的内部、啊，它就可能自己就完成了后续的一系列操作。那所以说啊，这个游戏的最大乐趣啊，就是一切都会在不确定的因素当中所产生啊。那每一次啊，都让你啊既紧张又快乐着。那肾上腺素呢，也可以飙升。有别于其他一些游戏啊，带给你一些观感上的刺激。它是让你时时刻刻都要聚精会神，非常专注着你的球和你的板。那我想啊，这种快感呢，也是这款游戏哎所抓住人眼球的方式之一啊。那为了有的时候啊，让这个弹球啊，那不在同一个轨迹上面啊，你还会去改变挡板的一些角度跟位置。那有的时候呢，你会拿这个挡板的边缘啊去触碰这个能量球，但是呢，这个角度跟位置啊，你一定要掌握好。那有的时候呢，可能差之毫厘，失之千里呀、啊，一旦没有后到它，哎呀，那么原本大有优势的场景啊，就被完全破坏掉了。那对于我来说啊，最喜欢的还是那个可以粘在你板上的胶囊。那虽然说呢，吃到这个胶囊以后呢，整个节奏啊会被打乱，但是好在呢，粘住以后，你就大多数情况下来说就不会死了。那你可以去慢慢的调整，慢慢的改变你整个的一个行进路线。但是随之而来的另外一个问题也就彰显出来了，因为刚刚我们也说过。当你越拖到后面，这个球的运行速度会变得非常快。那你又用了这个粘滞球以后呢？整个流程时间被拉长，那就非常容易啊触发这个球速变快的这样一个机制。那越打到后面。就会更加的悲催，再加上你会不断的有胶囊掉落，有的时候根本不想去吃的了，那不小心在移动过程当中吃到了这个胶囊，把你这个胶囊的方式给改变了，从粘质球变成三个球以后，哎呀，一下子感觉天塌下来了，这次完蛋了。原本可以一个一个慢慢来处理的，变成三个以后还没有粘质，那这很快你前面所付出的努力啊就付之东流了，直接就死翘翘了。那而且你能想象吗？这款游戏啊，竟然还是有 BOSS 的啦！那就在第32关打完以后呢，就进入那个 BOSS 战。那这个 BOSS 呢，是一尊长得很像复活节岛的那个石像的那个堡垒。哎呦，那所以看来啊，这个复活节的这个石像啊，就真的是外星人所建立的了。在很多的外星题材上面、啊、都能看到它的身影啊。那这个堡垒呢？你要攻击它十手下才能把它干掉，而且呢，它会不停的从口中啊吐出一些导弹来攻击你。你要通过你的辗转腾挪，快速平移，那绕开这些攻击，再把你的反弹球攻击它十手下才能把它最终干掉。那所以说，整个游戏打下来啊，这个难度啊，哎，还是蛮讨厌的啦。那你就呢很难掌握这些时机，很难掌握这些弱点。那往往就觉得这个飞船的平移速度不够快啊，很多时候我就是接不到，看到这个球下来了，看到它反弹以后的落点了，但就是赶不上去啊。很多时候你就会跟着这个球的走向，哎，它往左了，你也往左，但这个时候呢，你忽略了一个情况，它这个球撞到墙壁以后是会反弹的了。当你往左以后，这个球反而撞到球往右去，这个时候你移动的飞船啊，就往往会跟不上它的速度啊。那这个移动速度啊，就简直是太慢了！如果快一点，我都可以接住它了，那有多好啊！哎，那其实呢，在当年的阿克诺德的卡带里面啊，是有捆绑销售了一个旋钮控制器。哎，注意啊，这个旋钮控制器是关键啊。那它呢，其实就是为了解决你打砖块的玩法。那你不是觉得你的这个飞船挡板运行慢吗？那如果说、啊、你用上了这个旋钮控制器，哎，当你大力的去旋转这个控制器的时候，它的挡板的速度啊就会大大的增强。那也就是说当你转的慢的时候，这个飞船的移动速度呢就会变慢；而当你大力去旋转的时候，它一下子啊就像跳跃感一样，这个板子啊可以直接从左边啊迅速的拉到右边。那就可以让你去快速准确的去反弹你掉落的这个能量球了。哎呦，那有了这个控制器以后啊，对这个游戏的玩法的容易性上面来说啊，是会有了非常大的提升啊。但是可惜哦，现在来说呢，都搞不到这样一套装备了。哎，但是有好事的网友，他们呢通过模拟器里面运行了这款阿克诺的专用控制器。哎呀！那结果就可以用鼠标来控制你这个灵活的挡板，那从而给到你一些不一样的游玩体验了，对吧？当你不用这个旋钮控制器的时候，你这个挡板呢它是匀速的，你想加速也是不可能的。但是当你用上这个旋钮控制器以后，大力的旋转，那这个时候你的挡板，哎，就会直接加速，从左边到右边就会像一个跳跃式的方式，直接唰的一下就直接过去了了。那么最终，我们的 w a l s 飞船逃出了敌方的飞船内部，那并且呢炸毁了敌舰。但是呢，故事呢还在继续。那么剩下的人们呢，继续在太空当中流浪，那去寻找着下一个自己的家园。那么这个呢，也就引出了他打砖块的第二部作品，这个 d o h 的复仇。那么在二代上面呢，其实基本上、啊、与一代一样。那而且呢，延续了一代的剧情，那直接上来的第灵关啊，就是重新让玩家啊打一遍一代里面的那个 BOSS 那个复活岛的石像。那么而且在二代里面啊，更多的增加了一些砖块和一些胶囊。那么砖块当中呢，就有一种是可以附身的砖块，当你把它打掉以后呢，过一段时间它又会自动出现，哎，从而让你整个部署、整个节奏、整个计划就完完全全的被打乱。那而且呢，在二代当中啊，它是可以完完全全的双打了。左右两边横向，那每个玩家各自拿一块挡板，哎，来完成这个游戏。我感觉这又是致敬了1972年的乓了。那么另外一个特色呢，是可以自制地图，哎，终于像坦克大战那样，可以自己画一个地图，然后去游玩。那这也是二代当中的一些非常好玩的特色了。那么，而且二代当中的 BOSS 啊，也会变得更加难了，因为它的名字嘛，敌外区的复仇嘛，它除了在第一代当中的 BOSS 重新再出现一遍呢，它的二代最终 BOSS 啊，哎，怎么说呢？这个外形啊，有点像沙罗曼蛇的第二宽里面的那个 BOSS， 那一个身无大脑、哦，四周像八爪鱼一样伸出很多的手臂啊，缓慢的朝你发射一些导弹过来，那最终。你的飞船把这个 boss 打爆以后，干掉了敌方的母舰以后，那继续哎在太空当中流浪，那也继续要、啊、被 D O H 所派出的部队啊所追捕。那么直到最终在 S F C 上的平台里面的打砖块的续作里面啊，终于有了阿克诺的呢，终于找到了新的一个居住环境，一个新的地球，那人们呢才可以安顿下来，那从此呢就逃离了 D O H 的追杀，那也算是一个完美结局吧。好、哦，那至此整个打砖块的游戏就分享完了。那但是啊，现在回想起来哦、啊，当时玩的时候呢，好像基本没有可能会打到关底去看到这个 BOSS 吧？啊，哎，那么听友们，你们有没有打到关底的经验啊？也欢迎在评论区跟我们留言。那我想想看啊，这这个游戏当时在不知道跳关的情况下面。基本上来说，在前几关机毁人亡了、啊，那好像连十几关的程度、啊、也没有办法气急啊，所以啊，也根本不知道原来这个小游戏当中竟然还有这么一个荡气回肠、精彩夺目、精彩绝伦、那无比宏大的世界观啊，直接可以在浩瀚的宇宙当中啊，为了人们的最终幸存哦所做不断的抗争啊，啊，对吧？其实你另外一个侧面来想想看啊，那这个呢，其实就是一个人类自我救赎，哎，不断抗争，哎，最终胜利的游戏啊。你再想想看啊，现在的温室效应、厄尔尼诺现象，或者包括这个新冠病毒的世界啊，那可能呢，离毁灭的那天啊，真的呢不会太远。但是。你就像游戏里面那样，那人类呢永远不能放弃希望，那坚持住，那么最终啊，总会有拨开云雾见天日的时候。哎呦，怎么一下子感觉把这个游戏的逼格提升了？其实我们还是最终啊要回归到游戏的本质上面。那游戏呢还是要让我们打得尽兴，打得爽快。那么对于现在成年以后的我们来说，重新把这些老游戏拿起来，哎，回顾一下，怀念一下，那了解一下它的背景、它的历史、它的背后的故事，那也是一种非常有趣并享受的事情。好，那么本期乔布斯作为鼻祖所开发的打砖块游戏啊就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。